0: Um grande abraço, turma! Muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte pelo nosso site, esporte.com.br, onde você lê nossas notícias, clica no player, acompanha nossa programação ao vivo, tanto agora com as últimas do Marcou, sempre de segunda a sexta-feira, né, das nove às dez da noite, ou também com o Marcou Debate, da uma às duas da tarde, também de segunda a sexta-feira, em parceria com a Rádio Guarujá M, 1420. E claro, 24 horas no ar com a web rádio Marcou no Esporte, com podcasts, com entrevistas, com informações, um monte de coisa legal, muita coisa bacana que você pode curtir, você pode acompanhar no nosso, na nossa web rádio para você também que está conosco, está habituado a estar conosco também pelas nossas demais plataformas, como o nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, você deixa o seu like, você faz o seu comentário, dá a sua sugestão, sua crítica, você dá a sua opinião, enfim, você vai ficar à vontade para é, poder fazer a sua manifestação em nossas plataformas, na, nossa, na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube. E claro, lá no YouTube, você nunca pode esquecer de acionar as notificações. Vai lá, você clica no sininho, bota em todas, para você ser avisado de todas as nossas postagens, quando os nossos conteúdos estiverem no ar, para você ser avisado. Não esqueça disso, é muito importante para você fazer isso, para você ser avisado de quando a gente entrar no ar com o Marcou Debate, aqui com as últimas do Marcou, quando estiver no ar os conteúdos de Havaí Figueirense, com o Christian com o Jean Romero, respectivamente, e, claro, também com o Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão do tempo. Então não esqueça, ative as notificações, aperte no sininho no YouTube para você ser avisado dos nossos conteúdos. E não esqueça, claro, de sempre compartilhar o nosso material, o nosso conteúdo, que é muito importante, sempre é legal você estar conosco e compartilhando o nosso conteúdo, o nosso material. Da mesma forma, para você que nos acompanha na nossa página, pelo Facebook onde você nos segue e também compartilha. Isso você faz também pelo Instagram, você nos segue e também compartilha. No Twitter você nos segue e retuita as nossas informações, como eu sempre digo aqui, as matérias são postadas em nosso site e assim que elas são postadas, elas vão direto para o Twitter. E no Twitter você clica, você lê e você... Vai passando adiante para que mais pessoas sejam impactadas com as nossas informações, com os nossos conteúdos, da nossa página do Marcou no Esporte.com.br. E você que nos acompanha pelo app, pelo seu pelo telefone celular, por esse brinquedinho aqui, né, para você que tem o sistema Android. Você já foi lá, claro, na sua Play Store, já baixou de forma gratuita, você vai lá e aciona e nos acompanha e nos ouve a qualquer, a qualquer momento. Como é que é? Você ainda não baixou? Você ainda não tem no seu smartphone o nosso app no sistema Android? Ah, não, está vacilando, hein, meu jovem? Você está vacilando. Não pode, não pode. Você tem que ter o nosso app aí na, no seu celular. Então, faz o seguinte, vai lá agora na sua loja... Na, na sua loja virtual, vai lá na Play Store, digita lá, marcou no esporte, marcou no esporte, vai aparecer ali o nosso app, e aí você vai lá, vai clicar, vai baixar de forma gratuita para ter o nosso app no seu celular, e assim você vai ler as nossas notícias e vai acompanhar todos os nossos conteúdos, você terá na palma da sua mão o nosso marcou no esporte. Ainda não há o nosso, você ainda não tem no iOS, tá não há ainda no iOS, no sistema iOS, o, o app do Marcou, mas é, você pode ir lá, você vai baixar, o, digitar o site, marcou no esporte.com.br, você vai na aba do site, você clica e você acompanha a nossa programação. E aí você pode fechar normalmente o seu celular, bota aquele fonezinho de ouvido para não importunar aquele que está ao seu lado, e aí você vai acompanhar tranquilamente o nosso, a nossa programação. Para você que já está em casa agora, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, então você já pode estar tá descansando, mas amanhã, quem sabe, você precisa trabalhar e agora já tem que estar descansando. Pois é, eu falei que hoje é sexta-feira, então eu não posso esquecer. Sextou, galera! Sextou, fim de semana está chegando nessa reta final de ano de 2021. Sextou, hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro do ano de 2021, 22 graus a temperatura aqui na capital catarinense. Tempo fechado, né? Mais, uma, mais um dia de tempo fechado, muitas nuvens aqui em Florianópolis e temperatura agradável na parte da tarde. Pela manhã até estava um pouquinho abafado, mas a tarde já deu aquela refrescada, ficou um pouquinho mais tranquilo. Um pouquinho antes de entrar no ar, aqui dei um pulinho aqui na sacada, dei uma observada, mas também bem agradável a temperatura. 22 graus a temperatura nesse momento aqui em Florianópolis. Para você que já afrouxou o nó da gravata só vai dar aquela apertada e botar a gravata direitinho na segunda-feira. Então, desde já, um ótimo final de semana para você que está curtindo na nossa programação aqui, pelo nosso app, está na sua casa, na sua Smart, assist, nos assistindo pela sua Smart TV. Muito obrigado pela sua companhia, para você, para a sua família e para você que nos acompanha também no seu quarto, aí pelo seu celular, pelo seu, Smart, pelo seu tablet, pelo seu computador, pelo seu notebook. Não interessa onde você estiver nos acompanhando Legal demais ter a sua companhia, ter a sua parceria. Muito obrigado para esse nosso, você estar conosco nesse nosso sextou, sextou de programa, edição de número, sempre vejo, ah, edição de número 56, é o programa de número 56 das últimas do Marcou do Esporte, para que a gente possa fechar bacana, fechar legal esta semana, uma semana também importante para. Para o esporte brasileiro, já temos campeão brasileiro com o Atlético Mineiro sagrando-se campeão ontem com aquela vitória sensacional, uma virada espetacular em cinco minutos para cima do Bahia, 3 a 2 50 anos depois o Atlético Mineiro conquistando o título do brasileiro bicampeão, uma festa que varou a madrugada lá em Belo Horizonte. Foi até as primeiras horas da manhã o Atlético Mineiro que ainda tem mais algumas rodadas para cumprir nessa competição, mas já vai jogar campeão, já pensando nas férias. Parabéns ao Atlético Mineiro, parabéns ao seu torcedor. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque a partir de agora né, é aquela briga para quem fica com as últimas vagas na fase de grupos da Libertadores, quem vai eh, ter que passar pela pré-Libertadores e principalmente para aqueles clubes que estão correndo contra o rebaixamento. É, não está nada fácil para quem está lá embaixo, situação delicada, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também, está todo mundo de olho na situação do Grêmio, que pode ser rebaixado nesse fim de semana, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Série A, até porque tem a Chapecoense em campo nesse momento, 0x0 o 0, jogo no segundo tempo, começou agora a etapa complementar lá em Chapecó, aquele jogo que era para ser realizado na sexta-feira da semana passada, mas todos lembram, né o Atlético Goianiense não conseguiu posar em Chapecó na semana passada por causa do mau tempo, teve que retornar para a Goiânia e por isso houve essa mudança né? e o jogo está acontecendo agora lá na Arena Condal, o Atlético Goianiense jogando por uma vitória para garantir matematicamente também a sua permanência na Série A para a temporada de 2022. Bom, gente, para você que está conosco também, participe pelo nosso WhatsApp, vai interagindo, está aí na tela, ó, 48 988 128586, -12 é o nosso telefone, interaja conosco por aqui e também faça parte do nosso grupo, né? Já estamos indo para o quarto grupo de transmissão, onde você vai receber todas as informações do Marcou no Esporte. Você quer ser quer ter a notícia tranquila, assim que a notícia for postada no nosso site, quer receber na hora, então... Acesse aí, ó vai lá, entre no nosso grupo 48988128586 e você estará recebendo o, as, todas as informações, todas as notícias no seu celular, no nosso grupo de WhatsApp. Repito, estamos indo para o quarto grupo de transmissão e é muita gente para poder, é, querendo receber as nossas informações. E para você que quer participar e você quer colar a sua marca aqui em nossos espaços, seja aqui nas últimas do Marcou, como também no Marcou Debate, e também nosso site, entre em contato conosco por este e-mail que eu coloco na tela, contato, arroba contato, arroba e a equipe comercial vai receber o seu e-mail, vai entrar em contato com você, vai ter um plano bacana para te apresentar, para que você colhe a sua marca aqui em nossos, em nossos conteúdos, repito, seja aqui é, pelas nossas plataformas, pelo YouTube, pelo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, mas também o nosso site, o marcourosport.com.br contato, arroba, marcou no esporte.com.br, acesse, mande o um e-mail para este endereço que acabei de passar para você. Vamos ver quem já está chegando aqui, olha, pelo terceiro dia consecutivo, o Rogério Silva Guimarães, ele é o like 01 da noite, tá? Pelo terceiro dia consecutivo, já pode pedir música no Fantástico, não? Será? Será, Rogério, se você fosse pedir música no Fantástico, pelo terceiro dia consecutivo, sendo Like 01, que música você pediria, Rogério Silva Guimarães, hein? <risos> boa noite, meu querido. Márcio Bittencourt também já está aqui conosco, como também o André Schroeder dando o seu boa noite. E o Eduardo Araújo Miller também está chegando e já está fazendo pergunta aqui sobre a situação do Copete. Daqui a pouco o Christian vai trazer mais informações, mas. Para quem acompanha o nosso site, acompanha as informações do Havaí também aqui pelo Marcou, já viu que a informação de que o Cristian já trouxe, que o Curitiba né, tem um interesse é, na contratação do Copete para a temporada de 2022. Veja bem, eu acho, vou dar uma opinião inicial sobre a questão do Copete, tá? vou dar minha opinião sobre isso. Já, é, independente da chapa que vencer a eleição que acontece amanhã no Havaí. Em termos de jogadores, para mim isso se torna uma prioridade para o presidente que ganhar a eleição amanhã, o Copete é uma prioridade para se garantir uma permanência dele para a temporada do ano que vem. Este é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Então, independente de quem ganhar, o recado que o torcedor avianu também já está passando é esse: quem ganhar amanhã na eleição, prioridade renovar com o colombiano Copete, que foi fundamental, tá foi fundamental para mim, o principal jogador do Havaí na Série B deste Campeonato Brasileiro de Futebol. Para mim, disparado melhor depois, seguido pelo Bruno Silva, que também teve um papel fundamental dentro dessa campanha né, que, que o Havaí fez de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem está chegando aqui também é a Neudi... Deixa eu ver aqui. É... Neudi Nascimento. Boa noite, grandes profissionais do nosso futebol. Boa noite, Neudi. Obrigado aí pela, pela sua companhia, por estar conosco aqui nesta sexta-feira no nosso tradicional Cestou para fechar a semana das últimas do Marco. Então vá chegando, vá interagindo, vá participando, vá trazendo as suas ideias, dando as suas opiniões aqui, que daqui a pouco a gente vai estar colocando no ar. Nailton de Souza está dizendo concordo e bota ali um emoji do leão. Concorda com o quê, Nailton? Não sei com que, o com que você está concordando. É, depois complementa aqui para nós, aqui, porque eu não sei qual é o concordo que você está dizendo. Concorda com o quê? Com a opinião sobre o Copete? Imagino que seja isso, de ser uma prioridade para quem vencer na eleição de manhã, Copete ser uma prioridade? Imagino que seja isso. Depois o Nailton vai dizer aqui para nós. Bom, gente, então vamos lá. Eu tinha colocado de uma forma diferente aqui, deixa eu dar só uma uma misturada, dá uma ajeitada aqui no meu, no meu roteiro, e o Nailton Souza está dizendo que é, realmente em relação ao Copete, ele também concorda que o Copete precisa ser uma prioridade de renovação para o ano que vem, então o Nailton tem a mesma opinião minha, que eu acabei de citar aqui, então um grande abraço, Nailton já está dizendo o que, que ele concorda aqui. Então vamos lá, gente, vamos começar a girar as informações, trazer as notícias aqui nas últimas do Marcou. são 9 horas 14 minutos no horário oficial de Brasília, então é, o Christian não seria o primeiro da lista, mas já que o do, da lista de hoje aqui para entrar, entraria é, daqui a pouquinho, mas já que o nome do Copete foi citado, esse assunto foi levantado aí sobre essa possibilidade de uma possível saída do Copete, digo possível, por conta de um interesse ainda do Curitiba em contar com o jogador. O Cristian trouxe essas informações no site do Marcon. Então ele está chegando agora para trazer as notícias do Havaí e quem sabe trazer mais informações sobre o assunto Copeti. Diga lá, Cristian Deloix Santos. Fala, meus queridos amiguinhos. Vamos
1: lá com as informações do Havaí, os últimos detalhes nesta sexta-feira. Enfim, né? Informado que está tudo meio que parado no leão por conta das eleições, está todo mundo aguardando as definições. E entre elas, uma que surgiu aí, uma discussão do interesse do Coritiba. O Coxa quer levar o Copete para disputar aí a temporada de 2022 com a camisa então do Coritiba. É isso aí. Então, Copete interessa ao Coxa. Qual que é a situação do Copete? O Copete tem contrato com o Havaí até dezembro de 2022. Existe uma cláusula no contrato para liberar para a Serie A, para liberar para o exterior, não tem nada disso. Então, para tirar do Havaí, tem que pagar. Né? Se pagar multa rescisória, enfim. Aí é situação normal aí do futebol. Caso contrário, né? de graça, sem custos, não existe. O jogador não vai sair do Havaí. A informação, junto à imprensa, colegas lá de Curitiba, é que o Coxa está dando como como certo ou com muita confiança essa negociação. Claro que vai depender, né? e está inclusive só esperando a definição do novo presidente para começar a tratar este assunto. Enfim, então, a partir de sábado, ou seja, amanhã, Votação, né? 3.226 sócios, aptos para votar, escolher e eleger o novo presidente do Havaí para os próximos quatro anos. E daí pra frente vamos ver, né? Como é que fica a situação? Contratações, renovações, permanência. Vamos ver, porque a partir de segunda-feira é pau na mic, não Era isso. Informações do Leão, repórter Cristian de Los Santos.
0: Obrigado, Christian. Trazendo aí as informações do Havaí, as informações do Leão da Ilha, falando desse assunto Copete. Então, o que o Christian está trazendo é o seguinte, o Havaí tem contrato com o jogador até dezembro do ano que vem, dezembro de 22, e para que ele possa sair, o clube que estiver interessado, nesse caso Curitiba, demonstrando esse interesse, informação que vem da capital paranaense, então teria que pagar, teria que pingar um dinheiro na conta do Havaí. Então vamos ver, né? Se for um dinheiro, um dinheiro bom, se for um bom negócio financeiro, aí fica difícil, né? Todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o Havaí vem vivendo e precisa de din-din, precisa colocar dinheiro em caixa. Se for um bom negócio, se for um bom negócio, aí é, tem mais a é que fazer mesmo: tem mais a é que fazer para fazer dinheiro, para colocar dinheiro no, no, no caixa. Ah, mas ano que vem tem cota de televisão de série A e tal, tudo bem. Mas todo mundo sabe que uma, uma, boa, uma boa quantia, uma boa parte desse dinheiro de Série A do, do, do ano que vem vai servir para quitar o que está tá em débito desse ano. Né? Então, nunca esqueça disso. Não esqueça disso. Então, não, tem, que, tem que lembrar disso. Então, se o Copete, se for um negócio muito bom financeiramente, aí é difícil de segurar, tem mais é que negociar. Aí, independente de quem ganhar, vai ter que negociar para fazer dinheiro, para fazer caixa para o clube. Agora... Coloco nesse momento que seria uma das prioridades de renovação, de, de permanência, não renovação, de permanência de contrato para a permanência no clube para o ano que vem, acho que até seria uma peça muito importante para a série A do ano que vem, dentro do esquema é, do Havaí, para 2022. E é claro que o torcedor, acredito, que pensa da mesma forma pela importância que foi o copete nessa campanha de acesso da Série B para a Série A. O Neudi está dizendo o seguinte, meu filho pequeno, adora ouvir vocês. Manda um abraço para o Natan Pereira, do Nascimento. Boa noite, também ao meu grande parça, Christian de los Santos, que é da minha querida Tapera, no sul da ilha. Que legal, cara. Então, deixa eu mandar um abraço aqui aos filhos, ao Natan Pereira, do Nascimento, né? o, o filho que, do Neudi, que gosta. Não sei se é, é Neudi, não sei se é O ou A, Neudi, depois só me diz aqui, tá? Eu, não, imagino que seja O. Né, que seja homem, enfim, não sei, só me diz aqui depois, tá? É, bom, o seu Jane Terdecordes, presta atenção, é isso aí, presta atenção. Então, um grande abraço pro Natan Pereira do Nascimento. Alô, Natan! Grande beijo, garoto! Grande beijo e obrigado aí pela parceria, ele que o Neudinho também é parceiro do nosso Christian de Los Santos Canidia, lá da Tapera, no sul da ilha. Eu costumo brincar quando eu vejo o Christian, né? Da Tapera para o mundo. Ei, Christian de Los Santos! Bom gente, vamos lá então, outras informações, amanhã é um dia importante, é um dia marcante na história do Havaí, eleição com três chapas, são três chapas brigando pela presidência do Havaí Futebol Clube para os próximos quatro anos, lembrando aqui sempre né gente, lembrando sempre, a chapa 1 um é a chapa Havaí é povo é gente, que tem o Carlos Bonatelli concorrendo a presidente e o Gilson Kremer como vice, chapa de número 1. Um. A chapa de número 2, Havaí Centenário, candidato a presidente Júlio Hertz e Bruno Comiccioli como vice-presidente, candidato a vice-presidente. E a chapa 3, que é a situação Havaí vencedora, é o nome da chapa, a chapa de candidato a presidente de Francisco José Batistotti e do vice Amaro Lúcio da Silva. São as três chapas que estão é, concorrendo à eleição amanhã, começando às 9 horas da manhã na ressacada e vai com as urnas abertas até às 18 horas. O Cris até passou o um número há pouco aqui no seu boletim de 3.226, mas como a gente já citou hoje aqui no Marco Debate, esse número subiu um pouquinho. Esse número subiu. Estou até dando uma olhada aqui. Ele está em 3.256. 3.256. E cabe explicar, né? Eventuais correções na listagem podem ser solicitadas junto à Secretaria do Clube, Basta o associado apresentar os comprovantes de pagamento no período de, no mínimo, um ano. O que, que está querendo dizer isso aqui? Se você é, está em dia há pelo menos um ano, mas o seu nome não aparece nessa lista dos sócios que estão aptos para votar, você tem que levar, apresentar os seus comprovantes desse pagamento, amanhã pode fazer isso, você vai apresentar esse, esses comprovantes e aí você terá o seu direito a voto. Então você precisa ter em mãos esses comprovantes do pagamento de, de, de sócio há pelo menos um ano, né, gente? Pelo menos um ano, e aí você vai ter esse dinheiro, uh, esse dinheiro, esse direito a voto, né? E aí se corrige essa lista que nesse momento está em, deixa eu olhar aqui de novo, 3.200 e 3.256, lembrando que quando o Havaí publicou ontem a primeira lista, tinha 3.221. Mas para não ficar mais nenhuma dúvida, gente, para não ficar mais nenhum tipo de, de, de dúvida, sobre a eleição do Havaí amanhã, hoje, dentro do Marco Debate, a gente teve a oportunidade de conversar com o Marquinhos Santos. Não, desculpa, Marquinhos Silva. né? O Marquinhos Silva, que é o presidente da comissão eleitoral do Havaí Futebol Clube. Para tirar dúvidas, para explicar mais algumas situações, o que é necessário para você... documentação necessária que você precisa apresentar amanhã para você que for votar no Estádio da Ressacada. Enfim, assuntos importantes para esclarecer, tirar dúvidas para o torcedor que vai exercer o seu direito de voto amanhã no estádio da ressacada. Eu separei aqui os principais trechos, os trechos mais importantes, as principais dúvidas para quem não pôde acompanhar o nosso Marcou Debate hoje da uma às duas da tarde. E o Marquinhos Silva, presidente do Conselho de, de, da Comissão, ele dizendo, presidente da Comissão Eleitoral do Havaí, começou falando dessa eleição e de tudo que está sendo preparado, se está tudo pronto para essa eleição que começa amanhã, às 9 horas da manhã.
2: Eu fico muito contente de, de ter essas três chapas, esses três candidatos, na né? presidência, é, três pessoas da melhor qualidade que são havaianos, que têm capacidade sim para trabalhar com uma Havaí melhor. É, nesse período, Janita, é, foi um período muito tranquilo onde a gente recebeu, conversou com as três chapas, bate-papo sempre, porque eu conheço todos os três, esse pessoal da, 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 da presidência, da vice-presidência, não somos amigos. Então, eu vi também que foi uma, uma pré-campanha muito boa, todas elas, sem muito estresse. Eu acredito que, que quem ganha com isso tudo, sem, sem muita é, vaidade, é o Havaí Futebol Clube. Então, a gente está bem tranquilo, é, eu fico contente com essas três campanhas. e Enfim, a gente não teve muita movimentação. Está ah, tudo pronto para amanhã, a partir das nove, como você falou, é, cédulas, pessoal, a equipe toda pronta. Então, 8 horas a gente já deve estar lá na ressacada e às nove a gente deve abrir as portas para iniciar a votação. Está bem tranquilo mesmo.
3: É, eu, eu gostaria de saber do Marquinhos, isso é, uma, é uma grande novidade, eu acho que é, eu não me lembro de nenhuma eleição... É, num outro clube catarinense que tenha tido toda essa, digamos, essa divulgação, essa discussão, que, claro, que é muito bom. Como é que você está sentindo isso, Marquinhos, aí, essa repercussão é, no, no entorno, digamos assim, do Havaí?
2: boa tarde, boa pergunta também, né? Só é, salientando ali o Rodrigo anteriormente, é, o, o eleitor, o sócio, ele pode cancelar a qualquer momento. Né, esse recebimento telemático, telemático numa mensagem, dizendo que ele não quer mais te receber e se caso ele seja importunado novamente ele tem toda uma legislação que ele pode entrar com, né, com o processo enfim, a gente também está à disposição para receber essas denúncias enfim, que não não, não recebemos ainda André. e mais voltando à tua pergunta é muito legal também parabéns, é, realmente é, eu fico muito até emocionado e, e eu acho que é, todo o Havaí Futebol Clube como um todo também de toda essa movimentação é, a, a princípio dizer, poderíamos até ter tido mais chapas né mas foram só três é, eu vi ali quase de quatro cinco chapas ali que vem de se inscrever foram três chapas eu não vi também em toda essa minha é, jornada de futebol ali três chapas no clube de futebol isso para nossa cidade Florianópolis é muito legal para o de futebol clube eu acho que é muito importante fomenta o clube como você falou que legal que a gente possa receber é, três telefonemas diferentes e que a gente possa ter essa, esse contato com a pessoa que vai dirigir vai né, fazer a presidência da Havaí nos próximos anos. Então, eu, eu fico assim, muito é, feliz com tudo que está acontecendo, com essa campanha das Três Chapas, bem tranquila, é, sempre dentro da legislação. As Três Chapas conversaram conosco é, no Havaí. Hoje, depois do programa aqui no Marcos do Esporte, nós vamos conversar com os representantes das três chapas também, para deixar é, o dia de amanhã um dia na história do Havaí, que possa todos nós é, participar desse momento histórico, que né? a gente estar lá, vivendo é, essa campanha diferenciada, com três chapas, com mais de três mil aptos a votar. É, e, e digo que três mil votantes é maior que mais de, mais de 150 cidades aqui da nossa capital. Então, imagina isso, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma grande festa. Espero que, que todos ajudem aí a fazer um belo dia, uma bela eleição e que possa vencer o melhor presidente para ir na Série A e para os próximos anos. Boca de Uno e Santinho, pode? Pode, pode. A gente está sendo bem, é, é, bem livre nessas questões, por isso que a gente quis botar voto e cego também, para ter essa emoção da votação do xizinho ali, para ter a, a emoção da contagem no final, né, que a gente possa estar junto ali né, com o pessoal das três chapas contando, voto a voto. É, o Sandinho pode. a gente vai... É, hoje de manhã eu estava na carta ali é, coordenando os últimos detalhes e a gente vai é, é, restringir somente aquele setor na frente do, do portão A e da secretaria ali para carros de sol, para trio elétrico, para churrasco e bebida que eles possam ficar mais à frente ali ou fora daquela área, aquela área seja somente para as pessoas que vão chegar ali e fazer o, o seu voto no, no presidente, no vice e, na, e no Conselho Deliberativo.
1: Não, é, é uma coisa que eu achei interessante, que o Havaí divulgou, inclusive é aberto público, a lista dos sócios que, enfim, têm direito a voto. É, inclusive eu, eu recebi mensagem de um desses associados que não estava na lista. É possível, de repente, é, haver algum, de repente, alguma falha nisso na lista? Olha, eu sou sócio, estou pagando em dia, mas eu não estou na lista. E aí, de repente, ser adicionado, se já foi adicionado, para ter direito a votar amanhã, Marquinhos? Boa,
2: oh, Rodrigo, boa. Oh, oh. oh, pergunta também. Bom oh, oh, a gente esclarecer isso com todos os torcedores, com todos os sócios da é Bahia. Sim, existe. Porventura pode sim ter algum erro de sistema ali, mas qualquer. Eh adversidade nesse sentido, a gente já conversou hoje pela manhã também, nesse sentido de os é, um sócios, em dia, pode acontecer que eles é, tenham débito em conta no banco, tenham débito na Celeste, e essa, essa, esse intervalo pode ser que não esteja é, é, ratificado na nossa secretaria. Então, ele se dirige à secretaria, a secretaria vai dar um formulário para ele, é, ele vai voltar ali a, a a, a nossa votação, a nossa sessão de votação, ele vai estar apto a votar sim. Ele tendo é, os 12 meses interruptos, em dia, com o Havaí, ele pode fazer a votação sim, sem problema nenhum, mesmo não estando na lista que
0: foi divulgada. Porque eu abri a lista aqui de, do, do, do que o Havaí postou nas redes sociais, é, dos, dos sócios aptos a voto, eu me lembro que na quarta-feira, quando o Havaí postou, é, quarta ou ontem, foi ontem, né, que o Havaí postou? Ontem, exatamente. Tinha 3.221, e eu tô olhando agora, a lista tem 3.256, e aí embaixo está aqui. Observação, eventuais correções na listagem podem ser solicitadas junto à Secretaria do Clube. Basta o associado apresentar os comprovantes de pagamento no período, no mínimo, de um ano. Está essa observação aqui. Então, de ontem para hoje, de 3.221, já tem 3.256. Aí é que vai minha pergunta, Marquinhos. Nós estamos conversando com o Marquinhos Silva, que é o presidente da Comissão Eleitoral do Havaí, até que momento isso pode acontecer para que o sócio que, que ele apresentar que houve um erro, que ele comprove que está mais de um ano, que quitou, está tudo certinho, ele tem até... Em que momento, de repente, até amanhã, na hora que ele for a, a, a ressacada, ele pode apresentar, diz, olha, eu estou em dia, eu tenho direito a voto. Ou tem um limite de hora, por exemplo, hoje, 18 horas, um exemplo. A
2: gente está sendo bem flexível nesse, nesse quesito, Janet. É, o, o, o sócio do Havaí está apto a votar, está com débito em conta na conta da Celeste, que lá, todo pagamento em dia. É na Celeste ou é na conta, é em dia, né? Salvo na conta corrente que ele não tenha salvo, pode ser que não, não seja feita essa transmissão para o Mas na Celeste, principalmente, que a gente tem muitos torcedores que têm esse débito em conta, então ele vai lá, diz que é sócio e vai mostrar o comprovante, a gente vai verificar que sim, ele tem débito em conta na Celeste algum erro de transmissão de dados da, da companhia é, de eletricidade do nosso estado para a nossa secretaria, e ele vai receber esse comprovante apto à votação. A gente vai passar pela... A gente vai é, ratificar, a gente vai assinar, e ele vai, vai poder fazer é, o seu voto em qualquer uma das três chapas.
0: Ainda nessa linha, ainda nessa linha, presidente, é, o um sócio que está... Ele é sócio há mais de um ano, vamos botar dois, três anos, mas que nesse último ano, por exemplo... Ele não, não pagou em dia por conta de pandemia, enfim, isso é o que menos interessa. Mas ele pode, por exemplo, hoje ir lá, quitar tudo que está em dívida. E ele vai ficar em dia. E ele é sócio há mais de um ano. Pode ou para isso não é permitido? Não, é... Boa
2: pergunta também, gente. Mas a partir de hoje, não mais. A gente deu prazo até ontem para ele regularizar a situação na secretaria do, do clube. A gente estava sendo bem flexível nessa parte de fazer a regularização como sócio, enfim, para fazer essa votação, mas a partir de hoje já não pode mais. A partir de amanhã, hoje e amanhã somente, alguns erros de, de, de transmissão de dados, seja do banco da conta em débito ou da conta Celeste, que é na fatura da Celeste também. Agora ele não pode mais regularizar a sua situação.
0: Marquinho Silva, que é o presidente da comissão eleitoral do Havaí, explicando todos os detalhes, né, o que pode, o que não pode, o que vai acontecer amanhã nessa eleição. Mas tem mais uma parte ainda né, que a gente vai é, reproduzir aqui, um trecho final, e agora ele está explicando sobre a documentação, o que, que o torcedor precisa levar para que Possa votar amanhã, então preste atenção no que você precisa levar para de repente chegar lá. Olha, tá faltando sem esse documento, você não pode voltar. Aí você vai ter que voltar em casa, buscar esse documento para depois retornar para a ressacada. Então, o Marquinhos Silva explica nesse momento a questão dos documentos necessários para você poder votar amanhã para na eleição do Havaí Futebol Clube.
2: É importante boa, é, é importante levar o documento que ele, que ele tenha foto. É um documento de identidade, uma carteira de motorista, isso que a gente vai aceitar lá na, na hora. Caso ele tenha sido é, furtado e não tenha nenhum documento, a gente vai ter que conversar, uma certidão de nascimento, alguma coisa que prove que aquela pessoa é um é sócio e que vai poder fazer a, a, a sua votação. Então, ele precisa ter, no mínimo, carteira de identidade ou a carteira de motorista.
0: É, o documento com foto. Ele precisa levar também, óbvio, a, a carteirinha dele de sócio do clube, né? Clube, né?
2: Não, não necessariamente. Ele tem um documento que
0: prova que ele é um sócio, né?
2: Já T.D. enfim, que é sócio do Havaí. Ele vai lá com a identidade, com a carteira de motorista. Nós vamos ter as listagens é, do sócio ali na hora ali, divididas por letras. Então, eu acho que você participou da, da eleição passada, né? Então, cada mesa vai ter uma letra. Ali vai ter ó, a relação de sócio vai ter a conferência passa-se é, por essa, essa, essa secretaria minha, assina esse, do, é, esse documento passa na mesa de votação comigo, com o Alessandro Abreu e com o Marcos André de Souza o Celê e o Dede que eu também divido aqui os nomes aqui sozinho não, não consegui realmente fazer tudo que a gente vem fazendo com essas eleições então o Dede e o CELE, o Marcos é, André de Souza e o Alessandro Deu, vem nos ajudando muito com essa eleição Pegou a cédula, vai na, na UNA, faz o depósito ali, bate a foto e já sai. E a gente tenta fazer isso de uma melhor forma, que seja bom para todo mundo que não, faz, que não tenha
0: demora. É, na última eleição eu estava em uma, em uma outra rádio, acompanhei aí ao longo do dia, fiz a cobertura do, da, da, da eleição passada, a última que aconteceu no estágio da ressacada. Meu outro questionamento é o seguinte, presidente, a gente tem que, eu, eu tenho que fazer esse questionamento, porque pode acontecer, e aí realmente eu não sei como é que funciona a partir daí. Se na contagem de votos ao término tivermos empate de chapas, como é que fica? Fica.
2: Bom, bom questionamento. Se eu não me engano, no regramento do, do nosso estatuto diz que o, o mais velho ele, ele, ele sai vencedor.
0: Ah, então ah, é isso. É. Então é isso. É. Eu até imaginei que fosse isso. Isso, isso. isso.
2: Não. Não, o presidente com maior maior. Mais
0: anos, com mais idade ali, de estar vencedor. É, é, Presidente, é... um outro questionamento. Perguntei ao senhor na outra entrevista, né? Se até pelo, pelo número de, de associados que têm direito a voto, é, por ter três chapas, se de repente é, já tinha se pensado no local da eleição. A última foi ali no auditório onde acontecem as entrevistas. É, vai ser ali a eleição ou, se foi, ou foi visto um outro local para receber as urnas e receber os associados? Associados.
2: Boa pergunta também, é, realmente, na última eleição, é, foi uma eleição bem tranquila, né? eu acho que foi assim, bem aconchegante para todos nós que ali estivermos, estávamos, né? e a gente buscou, sim, devido a esse grande número de socios que poderiam fazer, poderiam votar amanhã, né? a gente trocou outros espaços ali, um deles era o restaurante, né? que teria um, um espaço maior para atender de melhor forma, mas o restaurante amanhã vai estar aberto também, é, tem a alimentação é, da, das categorias de base dos jogadores, então infelizmente a gente não vai poder, o restaurante, vamos permanecer assim, no auditório com mais pessoas ali, com três urnas, uma urna é, para os idosos, para os deficientes e duas urnas ali para as pessoas ali que vão fazer sua, seus votos ali, então para os sócios, né? então a gente vai ter um, um grupo bem seleto ali, bem atento para tentar não deixar fila, né? ser uma coisa rápida e que possa ser bom para todos nós.
0: Ah, então, o Marquinhos Silva, que é o presidente da comissão eleitoral do Havaí Futebol Clube, esclarecendo os assuntos, né, num papo que a gente teve hoje dentro do Marcou Debate, que hoje foi comigo, com o Rodrigo Santos e com o Mário Medalha. O Fabiano está em viagem, né, teve que viajar, fazer uma viagem com a família, então só retorna na segunda-feira. Então fizemos esse papo para esclarecer os assuntos, deixar tudo bem, 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 bem esclarecido para o sócio que tem esse direito a voto. Então... Só recuperando, gente, urnas abrindo amanhã às 9 horas da manhã, no estágio da ressacada, elas é, ficaram ali no auditório, onde acontecem as entrevistas coletivas, naquela porta de acesso que fica ao lado da Vai Store ali da, da, da loja, entre a loja e a secretaria. Então, vai ser ali, como foi já na última eleição, né, na eleição de 2018, foi ali também, então ali será o espaço da, da votação, das 9 da manhã até às 18 horas. Depois das 18 horas, aí começa todo aquele processo para a contagem dos votos e, de acordo com o presidente, ele acredita que entre 8, 8 e meia da noite já seja possível estar aí é, divulgando a chapa vencedora, porque não será, não será urna eletrônica, é no papel, é voto ali marcando aquele xizinho em quem você vai votar, acredita que antes de 8 horas é, seja possível já se conhecer, claro, vai depender... Da, 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 da quantidade de sócios né, que estiverem presentes amanhã. Seria bacana né, se, se não todo mundo, mas pelo menos é, mais da metade aí, estivessem presentes amanhã. Seria legal que todos comparecessem para votar. Né? É um momento histórico, gente, para o Havaí. São três chapas concorrendo. Pô, olha que legal. É, duas de oposição tem a situação então são três chapas concorrendo então é um momento diferente um momento histórico para o Havaí, então seria legal o maior número de sócios possíveis estar presente amanhã e fazer a sua escolha e vou dizer também aqui o que o que eu, o que eu disse hoje não marcou o debate é, eu não vou jogar confete somente na na na, na aqui não marcou no esporte não tá eu vou jogar confete aí em todo o pessoal da imprensa aqui da grande Florianópolis porque as três chapas tiveram a oportunidade em diversos, em diversos órgãos de imprensa de apresentar as suas propostas, as suas ideias, esclarecer os assuntos, ou seja, expondo e colocando abertamente o que pensa dentro dos seus projetos, seus programas de, 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 de eleição, seu programa de, de gestão para comandar o Havaí nos próximos quatro anos. Foi aquilo no marcou no esporte, a gente fez essa semana, terça, quarta e quinta, com as chapas. É, a gente viu isso, é claro, em parceria com a Rádio Guarujá, vimos isso também na Rádio CBN Diário, vimos no Grupo Vega Esportes, vimos no Globo Esporte, é, vimos na Rádio Jovem Pan News também. Ou seja, se está me faltando alguma aqui, me desculpem, de repente, é porque eu não estou lembrando, tá? Não é porque eu não quero te citar, não. Porque, de repente, eu não, não estou citando. Eu sei que outros... Ah, outros... Outros... outros é, blogs havaianos também fizeram isso, eu não vou lembrar o nome aqui, peço desculpas, mas olha, é, foi realmente bacana, uma, uma, um grande espaço, uma grande cobertura, então o sócio que tem direito a voto no Havaí teve diversas oportunidades de acompanhar as, as propostas das chapas e agora é o momento de analisar ver quem apresentou a melhor proposta na visão de cada sócio e amanhã exercer o seu direito a voto. Então foi muito legal, achei muito bacana esse período de campanha eleitoral nessas três chapas concorrendo à eleição no Havaí. Lembrando que o mandato começa a partir do dia é, 1 de janeiro. Mas até disse hoje também, o, o Marquinhos até citou que é, já pode começar a partir da semana que vem, tudo vai depender de uma composição. É, por exemplo, se a chapa é, atual, se a, a, a situação ganhar, já segue normalmente o seu trabalho. Agora, se vier uma, a oposição ganhar, o Marquinhos até citou que pode ter uma conversa com o presidente Francisco Batistotti, enfim, e aí se acertar daí por diante. Mas oficialmente é a partir do dia 1 de janeiro. Vale a partir do dia 1 de janeiro. Então, gente, que seja uma ótima eleição, que todos estejam presentes, que votem, exerçam seu direito e depois que vença o melhor e que quem vencer, a chapa vencedora nessa eleição de amanhã pense bem nos seus projetos para o Havaí, nas suas ideias, para que seja um grande mandato também eh, nos próximos quatro anos. Tá certo, gente? Então, foi muito bacana, achei bem legal esse processo eleitoral do Havaí e tomara que nos próximos anos seja assim também, com mais chapas, que a gente possa fazer essa cobertura e ter chapas também quando acontecer a eleição no Figueirense, que a gente possa fazer uma grande cobertura. Eu acho que isso é muito saudável nesse processo eleitoral para os clubes. Tá certo? Então, que todos... Compareça amanhã, já que a oportunidade está aí, e quem tem direito a voto, que compareça e exerça o seu direito. 9 horas 42 minutos, 9 e 42, antes de eu chamar o Ronaldo Coutinho, é, era para ter citado ontem, gente, era para ter citado ontem, peço desculpas, e acabou passando e eu não citei, então eu vou citar hoje. É que o Twitter do, da Série B do Brasileiro ele fez uma, ele fez uma pesquisa. Né, ele fez ali uma votação para a seleção da Série B do Campeonato Brasileiro. Era para eu, repito, era para eu ter citado isso ontem e acabou passando. E acabou passando e eu realmente não, não citei aqui, tá? Não citei. É, dos jogadores. E, curiosamente, não tem nenhum atleta do Havaí, tá? Não tem nenhum jogador do Havaí. A seleção, pelo Twitter da Série B, foi a seguinte. Diego Loureiro, goleiro do Botafogo, Natanael, lateral do Curitiba, a dupla de zaga, Luciano Castan do Curitiba e Joel Carle do Botafogo, e Bidu, do Guarani, na lateral esquerda. O meio de campo teve, teve Caio Vinícius do Goiás, Luiz Oyama, do Botafogo, Chay do Botafogo, e o Jean Carlos do Náutico. Lá na frente, Rafael Navarro, do Botafogo, e Léo Gamalho do Curitiba. Quem votou? As, qualquer um, estava no Twitter as pessoas votaram, os torcedores tiveram esse direito a voto, a fazer a sua escolha. Então, o torcedor escolheu a sua seleção do campeonato. Só vendo aqui, é, dos times que não subiram, é, quantos jogadores entraram? O Bidu, do Guarani, o Guarani não subiu, né? o Bidu e uh, o Jean Carlos, do Náutico. Foram os dois clubes que não subiram e colocaram jogadores na seleção. Bidu, do Guarani, e o Jean Carlos, do Náutico. Dos times que subiram, Botafogo, Curitiba, e o Goiás está aqui? Está aqui também. O Curitiba, Botafogo e Goiás colocaram jogadores nessa seleção. Voto popular pelo Twitter da Série B do brasileiro. Então, foi essa aí a seleção é, que foi divulgada ontem, inclusive. Por isso, eu peço desculpas. Era para ter citado ontem e acabei esquecendo. Estou citando hoje aqui, nesta sexta-feira. O que o pessoal está dizendo por aqui? O Luciano Melo está dizendo: atrasado, mas cheguei. É O que importa é chegar, viu, Luciano? O que importa é chegar. O Israel Constante também já está por aqui, com o seu tradicional. Boa noite, amigos da bola. O Israel Locks também chegou aqui. O Eduardo Araújo Miller está dizendo que o Bruno Silva também é peça importante. Verdade. Bruno Silva também quer ficar, já disse que quer ficar, está discutindo a sua renovação. Por falar em Bruno Silva, gente, se nada mudar, se nada mudar, está agendado uma entrevista com o Bruno Silva aqui na segunda-feira, tá? Uma entrevista com o Bruno Silva na segunda-feira, a partir das 9 horas da noite aqui nas últimas do Marcou Já está acertado com a assessoria de imprensa do atleta. Então, se não houver nenhuma mudança <risos> ao longo do fim de semana, o Bruno Silva será o nosso entrevistado na próxima segunda-feira. E também, se nada mudar, se nada mudar, não houver nada aí no percurso, na terça-feira também, lá discussão, São José Everquake, né, lá, lá na, na Califórnia, ele será o nosso convidado de terça-feira. Tá certo? Então, se nada mudar, tem Bruno Silva na segunda-feira e o Judson na terça-feira, que nas últimas do Marcou no Esporte. Quem mais que chegou por aqui? O Márcio Bittencourt. Ele disse: 3 mil é maior do que os votantes da capital? Tá louco? <risos> o Márcio Bittencourt, poxa, se não me engano, ah, não entendi agora, Márcio. E o Thiago Roberto está dando seu boa noite também chegando por aqui. Bom, gente, eu fui ali fora agora durante a, essa reprodução da entrevista do Marquinhos Silva, fui ali na sacada, fui dar uma olhadinha e está chovendo, pelo menos aqui no bairro João Paulo está chovendo. Acho que agora deu uma parada. Não era cala chuva, mas já era uma chuvinha agora aqui, pelo menos na região do João Paulo. Então, o que será que nos espera na previsão do tempo para este final de semana? Para a imobiliária Steinhaus em Júria Internacional no norte da ilha, ele está chegando. Ele está chegando O Homem do Tempo Ronaldo Coutinho Para nos dizer como será Este final de semana Na previsão do tempo Diga lá, Ronaldo Coutinho
4: Boa noite a todos que nos acompanham No Mar no Esporte Acompanha aqui o site, né, onde está o Coutinho patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional aluguel, compra, venda qualquer coisa relacionada a imóveis Steinhaus Jurere Internacional então vamos ao nosso tempinho aqui ó, nós temos hoje praticamente o que? tivemos nebulosidade constante em toda a faixa leste do estado pega todo o nosso litoral e um pouquinho para cá e grande parte do interior do estado tempo bom, 37,8 aqui em Itapiranga e 7.3 em Bom Jardim os dois extremos, na capital ficou entre 17 e 25 graus extremamente agradável vento de sudeste e leste querendo virar para nordeste agora à noite pode ser que até tenha alguma garoa, algum chuvisco e sábado vai ter o que? Nublado alguma chance de garoa, chuvisco na madrugada, início da manhã período de melhora, pode ter aberturas de sol quem sabe o pessoal consiga aproveitar a praia ali no final da manhã ou à tarde de manhã uns 17, 18 graus, um pouco mais, um pouco menos. À tarde, perto dos 26, 28. No domingo, tempo bom parte dele. De manhã, começo da tarde, dificilmente tem chuva. Pode ter períodos de sol, céu azul, períodos de nublado. E fica quente. Talvez aí uns 28, 30 no interior da ilha. 25, 27 em boa parte. No interior da janta um pouquinho mais quente. E teremos um domingo assim aproveitável. De manhã cedo uns 18, 20 graus. Se tiver chuva, é do meio da tarde para a noite. Mantém o tempo bom também na segunda, bom não, instável, com nublado, alguma chuva, período de melhora, ou começa a cair de novo a temperatura, deve entrar um vento sul, provavelmente na terça também, e tudo indica que semana que vem teremos temperaturas abaixo do normal. Continua atrapalhando o pessoal dos parques aquáticos, porque a temperatura não colabora muito. Para a população agradável, mas para quem depende de temperatura alta para o verão, Ainda vai demorar, essa semana que vai entrar, predomina mais o frio. Então vamos ter um fim de semana, chance de chuva, períodos bons aproveitáveis, não é o ideal, mas é aproveitável fim de semana, tem momentos bons, e chance maior de chuva ou trovada do meio da tarde para a noite no domingo. E semana que vem começa com estabilidade, deve melhorar ali por quarta-feira para frente. Da Climaterra para o no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, sempre em nome de imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional do no Norte da Ilha, sempre trazendo a previsão do tempo aqui no, nas últimas do Marcou no Esporte e também no Marcou o Debate, ali entre 130 e meia, 20 para as duas, sempre ao vivo, e também no nosso canal no YouTube, sempre no início da noite. Obrigado ao Ronaldo Coutinho. O Márcio Bittencourt disse o seguinte. Na entrevista, o senhor Marquinhos disse que o número de votantes é maior do que da capital. Ah, agora que eu entendi. De repente ele se expressou mal. Pode ser. Eu confesso que não peguei, viu, Márcio? Confesso que não, não, não peguei ali. Não tinha pego. Agora eu tô entendendo o seu comentário aqui. Obrigado, Márcio. Olha, gente. Rapaz... Acho que não vai ter jeito, hein? O atlético goianiense sai na frente lá em Chapecó. Arthur Henrique, 42 do segundo tempo, zero para Chapecoense, um para o Atlético Goianiense. A Chapecoense não venceu um jogo sequer em casa, na Série A. Dificilmente, só se virar o jogo é de uma forma extraordinária, mas acho difícil. E a Chapecoense, depois disso, só vai ter mais um jogo em casa, que é contra o Esporte, na próxima segunda-feira. Pode ser que a Chapecoense não vença uma partida em casa. E como disse no início da semana... Está se caminhando para terminar com a pior campanha da história dos pontos corridos. Que até então, está, não, está sendo da Chapecoense, até então era do América de Natal em 2007 com 17 pontos. A Chapecoense tem 15. A Chapecoense tem 15 e não venceu em casa. A única vitória que tem é fora contra o Bragantino. E o Atlético Goianiense com essa vitória vai se livrando do rebaixamento. Está indo para 11º lugar, 47 pontos e de quebra e de quebra, já beliscando uma vaga na Sul-Americana para o ano que vem. E quem tem que estar atento é o Cuiabá, que está na boca da zona do rebaixamento. Já, já eu falo mais da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque agora, porque agora, vamos falar do Figueirense. Figueirense que segue os seus preparativos para iniciar a pré-temporada daqui a alguns dias. Ah, daqui a dez dias, para ser mais exato, no dia 13 de dezembro, o Figueirense começa a sua pré-temporada visando 2022. E o Jean Romero está chegando para atualizar as informações do Alvinegro
3: do Estreito. Pessoal, um forte abraço. Uma das positivas e grandes notícias pelo lado do Figueirense é a reativação das categorias de base do clube, que terá o comando de Lucas Klein e também do novo coordenador de futebol, Abel Ribeiro. Os dois profissionais vão estar à frente e também buscando revelar novos jogadores, atletas que podem surgir e também, inclusive, fazer parte da equipe profissional nos próximos anos, nas próximas competições que o Figueirense vai disputar. Então é uma notícia muito bacana para o lado do Furacão, porque desde o ano passado, por conta da pandemia, as categorias de base estavam suspensas. Eu lembro bem da debandada de jogadores jovens pedindo rescisão de contrato com o Figueirense, tendo apoio dos próprios pais e também dos empresários dos jogadores, até em uma fase difícil com relação também a outras administrações do Figueirense. Então é um novo momento, a expectativa é a melhor possível que jogadores possam fazer parte do clube e serem revelados. Grandes talentos como outros que já passaram pelo clube e agora fazem parte do futebol mundial, como é o caso do atacante Roberto Firmino, que é da seleção brasileira e que teve a sua brilhante passagem também pelo Figueirense. Se esperam novos talentos e revelações e há é uma grande decisão tomada pelo Figueirense que deve trazer bons frutos. Pessoal, voltamos com mais atualizações nas plataformas aqui do Marcou. Um abraço e até mais.
0: Até mais, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense aqui eh, nas últimas do Marcou. Figueirense que, como ele disse, né, anunciou essa retomada das categorias de base do Figueirense, que estava paralisado aí desde o ano passado por conta eh, da pandemia. Por conta da pandemia. Então, a, a, está sendo reativado. Eu acho que isso é uma grande notícia para o Figueirense, a garotada voltando às atividades. Né, para que possa é, é, botar essa garotada de novo, né, botar essa garotada de novo a jogar e até para dar um suporte também para o time profissional. Inicialmente, é, vai ser reativadas as categorias Sub-15 e Sub-17, que no ano que vem estarão disputando o campeonato, os campeonatos estaduais das suas categorias e, claro, outros torneios também. Gente, só queria dizer que eu até tentei para hoje, aqui na, nas últimas do Marcou, um papo, até pedi para a assessoria de imprensa do Figueirense, conversei com o John Léo, para que a gente pudesse ouvir aqui o coordenador das categorias de base, o Lucas Klein, para que possa falar dessa retomada do, do futebol amador, das categorias de base do, do Figueirense, a garotada voltando a trabalhar. Acho que isso é uma grande notícia, né? E, mas a informação que eu recebi através do, do John Léo, que é o chefe de comunicação do clube, é de que na semana que vem vai acontecer uma reunião geral com o conselho gestor, dentre elas a categoria de base, com o Lucas Klein, ele também estará participando dessa reunião e que, nesse momento, ele não teria muito a dizer. Vamos ver se, de repente, então na semana que vem, a gente consegue né, fazer esse papo com o Lucas Klein para ele falar um pouquinho dessa reativação das categorias de base pós-período de pandemia. Mas, confesso que eu tentei. Tentei para hoje, mas não, não, não foi possível, mas agradeço o esforço aí do John Léo, que é o chefe da coordenação, do chefe da, da, da comunicação e de marketing do Figueirense futebol clube, gente Série A do Campeonato Brasileiro terminou em Chapecó zero para a Chapecoense um para o Atlético Goianiense o gol do Atlético Goianiense marcado pelo Arthur Henrique aos 42 minutos do segundo tempo, festa do Atlético Goianiense lá na Arena porque o Atlético, com essa vitória, vai a 47 pontos está livre do rebaixamento. O time não cai mais. Porque o primeiro que está lá na zona do rebaixamento é o Bahia, com 40 pontos. Ele tem só mais dois jogos para fazer. Ou seja, o máximo, 46, não alcançaria mais o Atlético. Então, o dragão goiano permanece na elite do futebol brasileiro. E a Chapecoense? E a Chapecoense, com seus 15 pontos, 36 jogos, apenas uma vitória no campeonato. Apenas uma vitória no campeonato e 12 empates. 12 empates. O restante, só derrota da Chapecoense. Uma vitória, 12 empates, 23 derrotas. Uma vitória, 12 empates, 23 derrotas da Chapecoense. Time que não venceu em casa, não venceu em casa e terá, como disse, só mais uma oportunidade de tentar fazer uma vitória dentro de casa é, e dar uma satisfação para a sua torcida. Que é segunda-feira, às 9 horas da noite, contra o já rebaixado Esporte Recife. Esse jogo, eu repito, às 9 da noite. Depois, na quinta-feira da semana que vem, a Chapecoense se despede da competição, se despede da Série A, jogando no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Então tem dois jogos, a Chapecoense, para tentar fazer a vitória em casa. Se fizer contra o Esporte já acaba, mata duas numa só, vai fazer uma vitória em casa e não vai ficar com a pior campanha na história do brasileiro. Agora, se não vencer o esporte na segunda-feira, acho muito difícil que a Chapecoense consiga alguma coisa contra o Fluminense. E aí, infelizmente, para o nosso futebol, a Chapecoense vai ficar com a pior campanha na história dos pontos corridos da Série A do Brasileiro. Essa é a realidade. Gente, mas hoje nós tivemos outros jogos, tá? tivemos uma outra partida encerrada, o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá em Curitiba por 1 a 0. Pedro Rocha, 12 do segundo tempo, o único gol da partida. E agora estão jogando lá em Recife, na Arena Pernambuco, né? que na verdade não é em Recife, é em São Lourenço da Mata. Esporte e Flamengo empatam em 1 a 1 no segundo tempo. O Flamengo saiu na frente com o Michael, aos 40 do primeiro tempo, e o Gustavo empatou aos 5 da etapa complementar. Jogo que começou às 8 horas da noite, Lá em... Já está no finalzinho também, né? Já está no finalzinho o jogo lá em Recife. tá 1 um a 1 um. E aí é o seguinte, gente. Com esses resultados, falei há pouco, né? O Atlético Paranense com a vitória sobre o Cuiabá pulou para 45. Deu um passo importantíssimo para garantir a sua permanência. Acho difícil o Atlético Paranense cair também. Agora, quem precisa abrir o olho é o Cuiabá. O Cuiabá agora é o 16º colocado com 43 pontos. Deixa eu só ver a sequência de jogos do Cuiabá. O Cuiabá tem mais duas partidas para fazer. Vamos ver quem é que o Cuiabá tem. Ele tem, na segunda-feira, o Fortaleza em casa, às 8 horas da noite, parada duríssima, porque o Fortaleza está brigando por vaga na fase de grupos da Libertadores para o ano que vem. E na última rodada, o Cuiabá joga fora de casa contra o Santos. O Santos, que hoje é o décimo primeiro, 46, o time também dificilmente vai cair, já está quase que na turma do Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Precisa de um pontinho ali para garantir o Santos, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui na questão do Bahia, que tem 40, pode ir a 46, são 10 vitórias. O Santos tem... É. Precisa de um pontinho o Santos para garantir sua permanência também. Então, o Cuiabá precisa abrir o olho, tá? Precisa abrir o olho é, para, de repente, não, 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 não ser surpreendido e nessas rodadas finais acabar sendo rebaixado para a Série B, do campeonato brasileiro tínhamos outro jogo hoje aqui né deixa eu dar uma olhada aqui, tá me faltando ah não, é que estão jogando agora, desculpem, tá jogando agora Fortaleza e Juventude, tá 0x0 0, tá, o jogo começou às 9 horas da noite o jogo tá no intervalo, já já começa o segundo tempo Fortaleza e Juventude empatam por 0x0, 0. terminou lá em Recife um para o Esporte, um para o Flamengo, jogo finalizado lá na Arena Pernambuco, não é em Recife seu Jâniter de Cortes e sim em São Lourenço da Mata em São Lourenço da Mata, o Juventude com esse empate parcial, está indo a 44 pontos na 15 quinta colocação, está abrindo quatro do Bahia, se porventura o Juventude vencer o Fortaleza, ele vai a 46 pontos e também dá um passo importantíssimo para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, repito, já já começa o segundo tempo, lá no Castelão está 0 a 0 o jogo entre Fortaleza e Juventude e o Grêmio, gente? E o Grêmio? O Grêmio pode ser rebaixado neste final de semana. Se o Grêmio perder o jogo para o Corinthians, se ele perder o jogo para o Corinthians, o Grêmio estará rebaixado. O Grêmio estará rebaixado matematicamente para a Série B, porque aí só vai ter mais um jogo para fazer, chegaria a 42 pontos. Se empatar, se empatar, ainda não cai, mas vai depender do jogo do Cuiabá na segunda-feira. Vai depender do Cuiabá na segunda-feira. Então essa é a realidade do Grêmio. Vamos lá, rodada deste fim de semana. Domingo, Corinthians e Grêmio às quatro horas da tarde. No mesmo horário, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Todos os ingressos já foram vendidos para esse jogo. O Atlético Mineiro campeão brasileiro. Conquistou o título ontem. O Bahia joga em casa às quatro da tarde contra o Fluminense. Também no domingo. Também no domingo, sete da noite, tem Ceará e América Mineiro. Na segunda-feira, sete da noite, tem Atlético Paranaense e Palmeiras. Às sete da noite, também de segunda, tem São Paulo e Juventude. Às 8 da noite, tem Cuiabá e Fortaleza, Flamengo e Santos, Internacional e Atlético Goianiense. E às nove da noite, Chapecoense e Esporte Recife, fechando a penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Então, rodada decisiva, principalmente na briga lá embaixo. Bahia também desesperado, Bahia precisa da vitória para continuar firme nessa briga contra o rebaixamento. Olha, vai pegar fogo a rodada neste fim de semana na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo, gente? O, o Márcio Bittencourt disse o seguinte, abraço, amigo, te acompanho desde a Eldorado. Uh, rapaz, faz tempo, hein? Obrigado, Márcio você fez uma entrevista com minha mãe, querida, no Imperatriz, da Mauro Ramos, abraço ao amigo, sou teu fã e seguidor, obrigado, Márcio, eu entrevistei sua, sua mãe lá, eu não, desculpa, mas eu não estou não lembrado, é que, pô gente, tantas pessoas que a gente já entrevistou, mas eu confesso que agora eu não estou lembrado, tá, mas enfim, né, enfim, é, obrigado, obrigado, então, um, mande um grande beijo a sua mãe também, Márcio. Obrigado, aí, né? Obrigado por estar conosco. É, deixa eu ver aqui o, o Gleison, Gleison de Quadros. O Havaí divulgou a listagem dos aptos a votar nas eleições do clube. e Meu nome não consta na listagem. Sou sócio adimplente há oito anos consecutivos e pelo menos há quatro anos pagando a minha anuidade de forma antecipada. Aí te pergunto, Jâniter, como acreditar na lisura do processo é... É muito amadorismo que está dizendo... Oh, Gleison, é o seguinte... Então, não sei se você está chegando agora... Você pode é, acompanhar depois aqui... É, nas últimas do Marco, eu, eu trouxe os principais pontos da entrevista... Que eu fiz com o Marquinho e Silva... Que a gente fez hoje no Marco Debate... Né, Para explicar... É o seguinte... É, se você tem os seus comprovantes... É que pode ocorrer algum tipo de problema no sistema... Enfim... Então, se você tem todos os comprovantes... Que você está de implante há pelo menos um ano... Você pode levar esses seus comprovantes amanhã, você pode levar, apresenta na hora da votação para mostrar que você está em dia, que você está de implante e que você tem seu direito a voto. Então, isso pode ser feito, feito amanhã. tá certo, Gleison? Então, você pode votar. Tendo todos os documentos, tudo comprovado, leva amanhã que você vai ter o seu direito a voto. Quem é que não pode votar amanhã? Quem é que não pode votar amanhã? Por exemplo, quem colocou hoje... Em dia, o que estava faltando. Teria que ter sido até ontem. Quem colocou em dia o seu título de sócio no dia de hoje, aí já não tem esse direito a voto, tá certo? Então, quem é, está adimplente há mais de um ano e o nome não aparece na lista, é só levar a comprovação que, você, que está tudo quitado, está tudo certinho, está tudo em dia, que vai ter esse direito a voto. Tá certo, Gleison? É, explicando aí, foi o Marquinhos Silva, disse isso hoje... É na entrevista que ele nos concedeu lá no Marcou Debate, e a gente reproduziu trechos agora à noite aqui no, no Marcou. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar agora também, assim que terminar, fica aqui gravado, né? você pode acompanhar e ter as informações. O Gabriel 21 também está chegando por aqui, boa noite, Jâniter, bom programa. É, disse que chegou atrasado, mas vai retroceder desde o início para rever o programa. Legal, cara, legal. Legal. É o Márcio Bittencourt está dizendo que eu entreguei um prêmio para a dona Celina Bittencourt, ela também te acompanha, sempre, 84 anos. Pô, que legal, cara, que legal saber disso. Um grande beijo, então, dona Celina, muito obrigado é... e continue conosco aí, é... sempre com muito vigor, com muita saúde, é sempre legal ter essa parceria, essa companhia de vocês. Beleza, gente? Olha, 10h05, vamos ficando por aqui, fechando mais uma semana. Hoje foi a edição de número 56 das últimas do Marcou, Convido a você, então, para estar conosco na segunda-feira, no Marcou Debate a partir da uma da tarde, já com o Fabiano Linhares, comigo e com o Rodrigo Santos. Vamos estar discutindo e debatendo a eleição do Havaí, já com falando eh, da chapa vencedora na eleição de amanhã, e convido a vocês também para estar conosco na segunda-feira à noite, a partir das nove horas, nas últimas do Marcou. Que vocês tenham um ótimo final de semana, com muito cuidado, com muita tranquilidade, e que a gente se encontre com muita paz e com muita saúde na próxima segunda-feira. Vamos embora, porque agora, de novo, é o nosso sexto, galera! Um grande abraço, boa noite, bom fim de semana!